0: Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 67, die Diätkultur kann weg. Und in den letzten Wochen hatten wir eher theoretische, wissenschaftliche Episoden und die nächsten vier Wochen gibt es eine kleine Miniserie und zwar die praktische Anwendung von Health at Every Size auf individueller Ebene. Was bedeutet das jetzt? Das hört sich so ein bisschen gestellt an. Die Prinzipien von Health at Every Size, die schließen ja auch soziale Gerechtigkeit, die Bekämpfung von Gewichtsstigmatisierung und einen gerechten Zugang zur Gesundheitsversorgung ein. Aber in den nächsten vier Wochen soll es nur um dich gehen. Was kannst du konkret tun, um Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen? Und den Anfang macht heute die Umgebung, die du dir schaffen musst, damit du Diäten hinter dir lassen kannst und nächste Woche gibt es dann den optimalen Einstieg ins intuitive Essen, dann kommt die Körperakzeptanz und zuletzt Bewegung aus Freude. Und diese Episoden werden kurz und knackig und diesmal meine ich das auch wirklich so, es ist gerade so viel los und Theoretisch arbeite ich ja gar nicht Vollzeit und ja, praktisch klappt es gerade nicht ganz so gut, weil ich schreibe ja mit Petra gerade an unserem Buch, das Ende nächsten Jahres rauskommt, am 13. November bieten wir zusammen eine Fachfortbildung an zur gewichtsneutraler Gesundheitsversorgung. Da sage ich am Ende der Episode noch was dazu und ich mache gerade die Zertifizierung zur Ernährungsberaterin und ich öffne auch bald wieder neue Coachingplätze, wahrscheinlich die letzten dieses Jahr und auch nicht besonders viele. Falls du also interessiert bist, dann schreib mir, dann bekommst du als erstes vor allen anderen Bescheid. Und na, kurz und knackig, deshalb kommen wir jetzt sofort zu den Punkten, wie du dir eine Umgebung schaffst, in der du deine Diätmentalität ablegen kannst. Ich habe es schon, glaube ich, hundertmal gesagt und ich sage es auch immer wieder, du musst deinen Social Media Feed ausputzen. Das ist ein ganz einfacher, aber sehr effektiver Schritt, der dir wirklich weiterhilft und den ich immer und immer wieder erwähne, weil er einfach so unfassbar wichtig ist. Und Du kannst es jetzt sofort machen, du kannst kurz Stopp machen, du kannst weiter zuhören, aber... Geh jetzt auf Social Media und in Folge 10 bis 20 Accounts, die dir das Gefühl geben, du seist irgendwie nicht gut genug. Du seist zu dick, zu laut, zu leise, zu was auch immer. Und anschließend abonnierst du 10 bis 20 neue Accounts, die dich empowern, die echte Menschen zeigen, die dir Diversität zeigen, die dir dabei helfen, dich gut und wohl in deinem Körper zu fühlen. Und wenn du Anregungen brauchst, dann geh mal bei mir auf die Homepage. Da gibt es einen Menüpunkt Health at Every Size, einen Unterpunkt Ressourcen. Da findest du sehr viele Anregungen oder du schaust einfach mal, wem deine Lieblings-Anti-Diät-Accounts folgen oder wem beispielsweise ich auf Instagram folge. Der zweite wichtige Punkt ist, die Diätkultur durchschauen. Bilde dich weiter, lesen, lesen, lesen. Das hat mir ganz, ganz arg geholfen, wirklich zu sehen, was dahinter steckt, wo unsere Schönheitsideale herkommen, warum wir überhaupt diesen Wunsch haben, schlank zu sein und wir bekommen ja suggeriert beispielsweise durch Diätwerbungen, dass ne, wenn wir schlank sind, wird alles gut, werden sich alle Probleme in Luft auflösen, wirst du glücklich sein und vielleicht weißt du ja, dass es nicht so ist, vielleicht hast du ja schon mal abgenommen und dann einfach gemerkt, okay, mein Körper hat sich jetzt verändert, aber in mir drin hat sich vielleicht kurzfristig was verändert, aber das war nicht nachhaltig und wenn der Körper quasi gar nicht das Problem ist, sondern der Kopf, dann wird es auch nicht helfen, wenn sich der Körper verändert. Und deshalb lade ich dich jetzt mal ein, zu hinterfragen, was du dir eigentlich von der Diät erhoffst. Also welches Gefühl oder welchen Zustand willst du damit erreichen? Willst du geliebt werden, akzeptiert? Welches Bedürfnis steckt eigentlich hinter den Diäten? Und ich habe wirklich vollstes Verständnis wenn du sagst, ich ich muss Diät halten, weil ich kann nicht anders, gerade im Moment. Das ist auch okay. Hör einfach weiter zu und wenn du bereit bist, dann kannst du das umsetzen. Na, viele machen beispielsweise Diäten, um die Erwartungen von anderen zu erfüllen. Und Bei mir war das früher auch so. Ich habe das aber gar nicht gemerkt. Ich habe das einfach gemacht, weil das war so normal für mich, Diäten zu machen. Ich habe einfach nichts anderes gekannt und ich würde mir so wünschen, dass mir jemand gesagt hätte, es gibt eine Alternative und ich niemals diese erste Diät angefangen hätte. Und wenn du Diäten aufhörst, dann ja, es ist einfach so an der Zeit, dich zu fragen, wer wärst du denn, wenn du keine Diät mehr machen würdest? Was würdest du verlieren? Und vor allem, was würdest du gewinnen? Und denk da immer daran, es steckt ein Milliardenbusiness hinter deinem Wunsch, deinen Körper zu in Anführungszeichen optimieren. Und dieses Business profitiert von deinem Selbsthass und von deiner Unsicherheit. Und es ist wirklich sehr, sehr schwer, dieses erste Prinzip der intuitiven Ernährung, die Diätmentalität mentalität ablegen, umzusetzen. Und ich habe dafür einen Audiokurs entwickelt, der heißt, wie werde ich meine Diätmentalität los in fünf Tagen? Und das ist ein Kurs, den hätte ich mir selbst gewünscht, als ich Haze entdeckt habe. Und zwar bekommst du da fünf Audios in fünf Tagen, ein Bonusaudio zum emotionalen Essen und eine Selbstliebe-Meditation. Es ist ein Workbook dabei und... Der Kurs kostet 47 Euro, wenn du aber Newsletter-Abonnentin bist oder wirst, dann kannst du dir 20 Euro sparen und den Rabatt gibt es momentan noch, aber nicht mehr lange, weil ich schon am nächsten Audiokurs arbeite, beziehungsweise der liegt schon fertig in der Schublade. Ich muss den jetzt nur endlich mal aufnehmen und rausbringen. Und ja, also falls du glaubst, von diesem Audiokurs zu profitieren, dann hol ihn dir am besten jetzt noch zum Rabattpreis. Die dritte Sache ist, auch ganz wichtig und gerade Frauen oder weiblich gelesenen Personen fällt es unheimlich schwer, weil wir das nicht so gelernt haben. Du musst Grenzen setzen. Nur weil du jetzt beschlossen hast, die Diäten hinter dir zu lassen, gilt es nicht unbedingt für dein Umfeld. Und mach dir bewusst, Kommentare über Körper und Essverhalten, die sind immer übergriffig und du musst dir das nicht gefallen lassen. Egal ja welche vielleicht gute Absicht dahinter steckt. Und es ist besonders schmerzhaft, wenn solche Kommentare von der eigenen Familie oder von der Partnerin oder von engen Freundinnen kommt. Und hier ist es wirklich ganz, ganz wichtig, Grenzen zu setzen. Immer und immer wieder, auch wenn es anstrengend ist, bis es dann endlich alle kapieren. Und dieses Grenzen setzen, das kann ganz unterschiedlich aussehen für jeden Menschen. Deshalb kann ich jetzt auch hier keine allgemeingültige Empfehlung an dieser Stelle geben. Aber ich habe so ein paar Ressourcen auch für dich, wo du dir das rauspicken kannst, was du vielleicht brauchst. Also es gibt eine Podcast-Episode dazu, das ist die Nummer 11, die heißt Diet Talk AD. Es gibt einen Blogpost, zu. So der heißt sechs konkrete Antworten, mit denen du jeglichen Diet Talk im Keim erstickst. Und es gibt auch noch ein Freebie, das heißt 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Bodyshaming. Und da... Es sind Standardantworten drin für die Familienfeier, für die Arbeit, für den Arztbesuch und es ist ein E-Book, es ist ein Poster und es gibt auch eine Vorlage für Kärtchen, die du dir dann einstecken kannst und die dir Sicherheit geben und du kannst es ganz kostenlos bei mir auf der Homepage runterladen. So, die Nummer 4 ist das jetzt, glaube ich. Schmeiß deine Waage weg oder wenn du sie nicht wegschmeißen willst. Ich habe meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meine auch noch nicht weggeschmissen und ich habe im Prinzip vergessen, dass die da steht. Ich stelle mich da nicht mehr drauf. Ich habe äh, auch schon geplant, dass ich die irgendwann rituell zerstören werde. Vielleicht mache ich da ein Event draus und ja, wir treffen uns irgendwo und machen das in der Gruppe oder so. Ich habe noch keine Ahnung. Also und es ist nämlich so, dass bestimmte Diätwerkzeuge dich in deiner Diätmentalität gefangen halten. Und es ist nicht nur die Waage, sondern es ist auch vielleicht dein Maßband, dein Schrittzähler, das sind Kalorientabellen, das sind Makros, das ist der BMI, das ist ja jegliche Methode, mit der du dich irgendwie misst. Ja, vielleicht ist es auch ein Gürtel, vielleicht ist es ein bestimmtes Kleidungsstück. Oder was dich anregt, dich mit anderen zu vergleichen, also da gehören zum Beispiel Vorher-Nachher-Bilder dazu oder auch dieses What I Eat in a Day oder auch Zeitschriften. Na, schau dich mal bei dir daheim um, liegender Mode oder Beauty oder Fitnessmagazine rum mit sehr, sehr schlanken Frauen drauf oder irgendwelche diät noch auf dem Cover schon sind und irgendwelche Versprechungen gemacht werden für einen kurzfristigen Gewichtsverlust, ja, der dann einfach nicht nachhaltig ist und die Studien, also es gibt Studien, die zeigen sehr klar die Auswirkungen solcher Zeitschriften auf das Körperbild und ich finde es wirklich erschreckend, weil bereits drei Minuten können dazu führen, dass sich LeserInnen in Bezug auf sich selbst oder ihren Körper schlechter fühlen. Und vielleicht willst du die wegpacken oder wegwerfen oder vielleicht sogar Abonnements kündigen. Ich habe das damals gemacht und das muss auch nicht für immer sein. Also ich kann beispielsweise sowas jetzt beim Friseur oder im Wartezimmer wieder lesen, ohne dass es mich gleich triggert. Ich verdrehe halt dann die Augen und denke mir so... Diätkultur, aber ich kann das jetzt wieder anschauen. Ich kaufe mir das aber nicht mehr, weil weil ich einfach merke, dass es auch mir nicht gut tut. Und für jeden Menschen ist es anders. Also du kannst, wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt hier einen klaren Schnitt machen, dann packst du alles auf einmal weg. Oder wenn dich das überfordert, dann machst du das halt. Stück für Stück. Und es gibt im Podcast eine Miniserie, die heißt Die Werkzeuge der Diätkultur. Da geht es um den BMI, da geht es um Vorher-Nachher-Bilder, da geht es um kopflose Dicke und um die Essenspolizei. Also falls dich diese Diätwerkzeuge etwas mehr noch interessieren, dann hör da auch sehr gerne mal rein. So, die Nummer 5 ist es jetzt, glaube ich, habe ich genannt Diätlebensmittel loswerden. Geh mal in deine Küche, Speisekammer, Vorratsschrank, wo auch immer du deine Lebensmittel aufbewahrst und nimm dir mal ein paar Minuten Zeit, dir die Lebensmittel anzusehen, die da so rumstehen. Sind es wirklich Sachen, die du magst? Sind das wirklich Sachen, die dir schmecken? Oder sind es Sachen, von denen du glaubst, dass sie gesund sind? Von denen du glaubst, dass du vielleicht schlanker wirst und hast du sie deshalb gekauft, obwohl du sie vielleicht gar nicht so lecker findest? Oder hast du vielleicht sogar einen ganzen Haufen Diätprodukte? Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Abnehmshakes, sondern Lebensmittel, auf denen Sachen stehen, wie fettfrei, leicht oder kalorienarm. Und warum betone ich das so sehr? Das sind Diätlebensmittel. Und die halten dich tatsächlich davon ab, Frieden mit dem Essen zu schließen. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens machen sie es dir leicht, Essen zu moralisieren. Also wenn beispielsweise irgendwo drauf steht Genuss ohne Reue dann bedeutet es automatisch, dass du dich eigentlich schuldig fühlen müsstest oder es bereuen solltest, wenn du jetzt andere Lebensmittel isst, ne? zum Beispiel die Vollfett-Variante. Und du musst dich dafür nicht rechtfertigen. Und sei es nur vor dir selbst, wenn du mit so einer Nachricht konfrontiert wirst, ja? wenn du jedes Mal den Kühlschrank, jedes Mal, wenn du den Kühlschrank öffnest, Du musst dich dafür nicht rechtfertigen, du hast es immer verdient zu essen und zwar das, was dir schmeckt und das, was dich zufrieden macht und zwar egal wie viel du wiegst, egal ob du jetzt Sport gemacht hast, egal wie viel du heute oder gestern oder diesen Monat gegessen hast. Du musst dir das Essen weder verdienen noch dir Schuldgefühle eingereden lassen, weil du Hunger hast. Also Diätlebensmittel halten dich davon ab, Frieden mit dem Essen zu schließen, weil die einfach eine ganz, ganz problematische Botschaft transportieren. Und zweitens sind Diätlebensmittel so konzipiert, dass sie ein, ich sage jetzt mal, falsches Sättigungsgefühl verursachen. Also Diätlebensmittel hindern dich daran, dich mit deinem Körper zu verbinden und Hunger und Sättigung angemessen zu spüren. Sie haben oft eine geringere Nährstoffdichte und sie sind auch häufig nicht so lecker, was dazu führen kann, dass sie dich nur vorübergehend satt und zufrieden machen und später was dann aber dazu führt, dass du mehr Hunger hast oder dass du eventuell auch währenddessen mehr davon isst. Und ich denke, das wichtigste Prinzip der intuitiven Ernährung ist die Nummer eins, die Diätmentalität ablegen. Ich habe es schon früher ein paar Mal mit dem intuitiven Essen versucht, da war ich aber irgendwie noch nicht bereit und ich bin jedes Mal bei diesem ersten Prinzip gescheitert. Also das ist wirklich das Wichtigste, wo du sehr, sehr, sehr viel, Arbeit und Zeit auch rein investieren musst, weil du vielleicht Jahrzehnte an Diätkultur, Brainwashing hinter dir hast. Ja, Danach kommt für mich aber sofort das sechste Prinzip. Das heißt, den Genuss am Essen wiederentdecken. Und wie das geht, das klären wir dann nächste Woche. Das ist in der nächsten Episode dann. Also wirklich Diätmentalität ablegen und danach den Genuss am Essen wieder entdecken und ja, es gibt sicher Diätlebensmittel, die dir vielleicht auch schmecken und dann ist die natürlich weiter. Aber ich habe, glaube ich, Hüttenkäse und Reiswaffeln vor alle Zeiten aus meinem Speiseplan verbannt. Ich glaube, dass ich dies wirklich nie wieder essen kann. Also sag niemals nie. Aber ich verspüre gerade überhaupt keine Lust darauf, weil das sind für mich auch so typische Diätlebensmittel. So, und jetzt möchte ich zum Ende hin noch auf die Rückmeldung einer Hörerin eingehen. Und Sie hat mir geschrieben, dass es für sie gerade jetzt am Anfang, also sie steht noch am Anfang, sehr schwierig ist, mit dem emotionalen Essen umzugehen. Und sie hat mich gefragt, ob ich da einen Tipp für sie habe. Und ja, klar habe ich den. Ich habe sogar ganz viele Tipps. Erstmal, bevor ich damit loslege, emotionales Essen, das wird ganz oft als etwas Schlechtes hingestellt, das bekämpft werden muss. Und ich bin da völlig anderer Meinung. Emotionales Essen, das sichert unser Überleben und es wird erst ein Problem durch die Diätmentalität. Und ich glaube, dass emotionales Essen eigentlich etwas Positives ist. Es ist sogar auch so vorgesehen, dass wir Essen mit Gefühlen verbinden und darin Trost finden. Unser Gehirn funktioniert so. Du musst ja nur mal überlegen, ein Baby, das auf die Welt kommt, die, also die erste Liebe und Fürsorge und Zuwendung erfährt es durch Essen, indem es gestillt wird, indem es das Fläschchen bekommt. Und es wäre ja also es würde ja überhaupt nicht passen, wenn wir Essen nicht mit Emotionen ver verbinden würden. Und in allen Kulturen ist Essen ein ganz wichtiger Bestandteil. Denk nur mal an die Feste, an Feiern, an Geburtstagskuchen. Es gibt zu jedem Feiertag, irgendwie ein ganz bestimmtes Gericht, das immer gegessen wird. Und es ist ja auch total spannend, neue Geschmäcker zu entdecken. Und ja, wir essen manchmal aus Langeweile, wir essen aus Stress oder auch zum Trost. Und das ist okay. Es ist okay, wenn du dich mit Essen tröstest. Und es ist ein Unterschied, ob du aus Freude ein Stück Geburtstagskuchen isst oder ne, mal nach einem anstrengenden Tag ein Keks oder fünf oder die ganze Packung und dich dann mit Essen tröstest. Oder ob Essen die einzige Möglichkeit ist, deine Gefühle zu betäuben. Wenn das so ist, dann kann sich emotionales Essen problematisch anfühlen. Nicht, weil das jetzt das Essen ist, sondern weil Schuld und Scham ins Spiel kommen. Und wenn es dein einziger Bewältigungsmechanismus ist, dann kann sich das wirklich problematisch anfühlen. Wenn Essen die einzige Möglichkeit ist, die du kennst, um mit Herausforderungen umzugehen, ja, dann ist es vielleicht eine gute Idee, dir Hilfe zu holen, um neben dem Essen weitere Bewältigungsstrategien zu lernen. Ja, Ich sage extra neben dem Essen weitere Bewältigungsstrategien. Da komme ich gleich nochmal drauf. Wichtig ist, zuerst herauszufinden, wo das emotionale Essen herkommt und ob es überhaupt ein echtes emotionales Essen ist. Also ist es eine Bewältigungsstrategie, um mit unangenehmen Gefühlen umzugehen? Ist es vielleicht Selbstfürsorge sogar, weil du gar nicht anders gelernt hast, dich um dich zu kümmern? Oder sind die Essanfälle die Antwort auf eine körperliche oder vielleicht unbewusste mentale Restriktion infolge deiner Diätvergangenheit? Und ganz häufig ist es eine Kombination. Aus diesen Punkten und im Vergleich zu vielen anderen Bewältigungsstrategien, also ich denke jetzt mal an Drogen oder Rauschmittel oder Alkohol, ist Essen ja geradezu harmlos und das Problem daran ist, das Problem, warum wir emotionales Essen ja abschaffen und bekämpfen und loswerden wollen, ist der Glaubenssatz, dass es moralisch verwerflich sei, Essen als Bewältigungsstrategie einzusetzen und es ist die Schuld und die Scham, die damit einhergeht, wenn man es doch tut und natürlich auch ja, in unserer Gesellschaft, die dickfette Körper ablehnt, die Angst vor einer Gewichtszunahme und auch darauf gehe ich in der nächsten Episode nochmal ein. Ich sage, du musst das emotionale Essen gar nicht loswerden und vor allem nicht unterdrücken, weil das Unterdrücken führt nur dazu, dass der Drang zu essen noch mächtiger wird. Und ich halte auch nicht viel von dem Tipp, sich mit irgendwas anderem abzulenken. Das wird das emotionale Essen in der Regel nur aufschieben, besonders wenn du jetzt noch ganz am Anfang stehst und gerade so die Diäten hinter dir gelassen hast. Und wenn Essen momentan dein bester oder vielleicht auch dein einziger Bewältigungsmechanismus ist, dann rate ich ihn dir, dann rate ich dir, ihn zu nutzen. Und das hört sich jetzt vielleicht, ja, total abgespaced an. Aber gib dir erstmal diese Erlaubnis, weil du damit wie so eine Blockade löst. Also gib dir die uneingeschränkte Erlaubnis zu essen, jederzeit, in jeder Menge, jedes Lebensmittel, das du willst. Und wenn dein sogenanntes emotionales Essen eigentlich durch Restriktion ausgelöst wird, dann reduzieren sich dadurch deine Essanfälle schon dramatisch. Also bei mir war das beispielsweise so. Und... Wenn du einen Essanfall hast oder wenn du emotional isst oder wenn du auch das Gefühl hast, jetzt in Anführungszeichen zu viel zu essen, dann mach das bewusst und versuche, wenn es geht, mit Genuss zu essen, also ohne Schuld und Scham. Und dann kannst du anschließend das immer noch reflektieren. Du kannst mal schauen, welche Gefühle hattest du bei deinem Essanfall oder als du emotional gegessen hast und haben diese Gefühle vielleicht auf ein unerfülltes Bedürfnis hingedeutet. Und jetzt kommt mein Tipp. Was würde dir zusätzlich zum Essen noch gut tun? Also was brauchst du noch zusätzlich? Zum Beispiel Ruhe oder Schlaf oder Unterstützung oder körperliche Nähe. Also ich sage nicht, dass du nicht essen sollst. Ja, gib dir die Erlaubnis zu essen, wenn das Moment dein Bewältigungsmechanismus ist, ja, dann nutze den. Aber frage dich, was du zusätzlich brauchst. Und hier habe ich auch noch ein Freebie, das dir vielleicht helfen könnte. Das heißt, Bedürfnisfinder, was du herausfindest, nee, wie du herausfindest, was du brauchst, um Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen. Und auch den kannst du dir kostenlos auf meiner Homepage herunterladen. Und das ist ein Workbook mit Bedürfnistest, mit praktischen Übungen und mit Journaling-Vorlage. Und ich wäre immer komisch angeguckt, wenn ich sage, emotionales Essen ist okay, auch Essanfälle sind okay und es ist ja nicht, also ich wäre komisch angeguckt von Leuten, die intuitives Essen nicht verstehen, weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, hier, na, viel Spaß, ist so viel, bis du umfällst, sondern wir arbeiten ja auch gleichzeitig an anderen Dingen. Wir arbeiten daran, dass du wieder in aller Freundschaft dich mit deinem Körper verbindest. Und wir arbeiten daran, dass du deinen Körper wieder besser spürst, dass du die Rückmeldungen wahrnimmst, die er dir gibt. Natürlich hast du den Freibrief immer zu essen, aber gleichzeitig machst du ja auch noch viel mehr. Und das ist das, was viele Leute nicht verstehen und dann sagen, oh, das ist doch voll ungesund, wenn du jetzt Leuten rätst, sie sollen Essen als Bewältigungsmechanismus nutzen. Nein, wenn du dir diese uneingeschränkte Erlaubnis gibst, dann wird sich etwas in deinem Essverhalten verändern. Und darauf kommt's an. Und nächste Woche schauen wir uns das an wie man mit dem intuitiven Essen starten kann. So, das war's für heute. Und ganz zum Schluss nochmal die Erinnerung: Petra Schleifer von Belly and Mind und ich bieten am 13. November ein Online-Seminar an, wie du als Gesundheitsdienstleisterin gewichtsneutral arbeiten und praktizieren kannst. Und es geht auch ganz konkret darum, welche Umgebung du schaffst, dass sich Menschen aller Körpergrößen wohlfühlen, welche Sprache du verwendest, aber auch wie du deine eigenen Glaubenssätze identifizierst, die dir vielleicht im Weg stehen. Besonders wenn dein Körper nicht dem, ich nenne das jetzt mal Klischee, einer Ärztin, Ernährungsberaterin, Fitnesscoach etc. entspricht. Und ich verlinke dir die Homepage, wo du nochmal alle Infos bekommst. Und kleine Erinnerungen, der Early Bird Rabatt gilt nur noch bis einschließlich Sonntag, den 31. Oktober. Und danach gibt es die Fachfortbildung, nur noch zum regulären Preis. Und nächste Woche im Podcast geht es wie gesagt darum, wie du ganz leicht den Einstieg ins intuitive Essen findest und ich zeige dir dann, welche Übungen du machen kannst, um den Genuss am Essen wieder zu entdecken und welche Prinzipien am Anfang besonders wichtig sind. Das habe ich ja heute schon so ein bisschen durchblicken lassen. Und wir gehen auch nochmal auf das Thema Honeymoon-Phase und die Angst vor der Gewichtszunahme ein. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen aus dieser Episode und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Um wirklich Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen, ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse kennst. Eine Diät scheint auf den ersten Blick eine gute Möglichkeit zu sein, das eigene Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle zu befriedigen. Ganz nach dem Motto, indem ich mein Essverhalten kontrolliere, habe ich auch mich selbst und mein Leben im Griff. Das ist aber ein Trugschluss. Tatsächlich gefährden Diäten und ganz allgemein Essensregeln die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Warum das so ist und was du stattdessen tun kannst, das erfährst du im neuen Freebie Bedürfnisfinder. Dass du dir ab sofort kostenlos auf meiner Homepage www.antonipost.de herunterladen kannst. Im Bedürfnisfinder ist ein Bedürfnistest enthalten, sowie praktische Übungen, eine Anleitung zum Journaling und natürlich eine Journaling-Vorlage, die dich unter anderem dabei unterstützen werden, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen Diätversprechungen zu werden. In diesem Sinne, isst doch was du willst und alles Liebe, deine Antoni.